0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de Espacio Reducido, el podcast de la Academia AJ Fútbol. Un programa especial, ya que lo hacemos desde nuestra segunda
1: casa, que, que es Santander, ¿verdad, Oñate? Sí, la verdad que es el segundo año que venimos en verano aquí a Santander y, como tú has dicho, ya nos sentimos como en casa.
0: Y es que uno de nuestros servicios dentro de, de la Academia AJ Fútbol eh, son los eventos que se desarrollan, en los que se desarrollan los entrenamientos personalizados de forma intensiva. Una especie de, de clinic deportivo en el que se congrega mucho talento a través de los dos programas de entrenos que tenemos. Eh, uno el profesional que se desarrolla por, por las mañanas con niños de las mejores canteras de España y otro eh, deportivo y formativo, algo más abierto para, para el resto de, de clubes de, de aquí de Cantabria, de Santander y en el que también se, se disfruta y se enseña bastante de forma
1: técnica eh, la línea que nosotros siempre nos gusta de tecnificación. Y es la oportunidad perfecta para jugadores de todas las edades, ya sean juveniles, cadetes, infantiles o alevines, de mejorar, de perfeccionar sus cualidades técnicas y físicas. Porque además de los ejercicios ofensivos, defensivos y coordinativos, uno de los pilares que queremos asentar en los entrenamientos de AJ Fútbol es la preparación física, donde tenemos a dos grandes profesionales y entrenadores de nuestra academia que son Irene Valero y Patricio Garbey. Grandes compañeros los dos, la verdad. Eh, son nuestros, do nuestros dos entrenadores en esa
0: parcela. Y, y es verdad que hoy en día, en el fútbol, eh, cada vez más es muy importante ponerse a punto. Y entrenamientos como los que desarrollamos en AJ Football son el complemento perfecto eh, para jugadores y jugadoras que lleguen. para que lleguen esos jugadores y jugadoras a, a un buen estado de forma a sus pretemporadas. Eh, como hemos dicho antes, ya sea en la élite, en, en esas canteras top, o cualquier chico o chica que juegue en un equipo federado. Eh, es una muy buena oportunidad para, para no perder ese toque de balón, para, para estar fino de cara a portería, para... Eh, estar fino también físicamente, esos cambios de ritmo y que, y que esa vuelta a, la, a los entrenamientos en la pretemporada pues no cueste tanto, ¿no? Que, que antaño cuando no había este tipo de entrenamientos este tipo de programas de entrenamiento pues pues sí costaba la, mucho más,
1: ¿verdad? Nosotros la verdad es que lo hemos sufrido alguna que otra pretemporada. <risa> costaba mucho más ponerse en forma y es verdad que entrenamientos como este, ya sea en aspectos técnicos como físicos como me he dicho antes, pues ayuda mucho más a el nivel se mantenga, aunque sea en pretemporada, en verano, con la calor, con pero que se mantenga a todo ese nivel. Sí, bueno, y, y ya no en
0: chavales de cantera, sino yo creo que ya vamos a ir entrando en materia. Yo creo que los propios jugadores de, de las selecciones, de, ya sea de Eurocopa, de Copa América, que han estado ahora en los, en los últimos torneos, eh, disputándolo, eh, cuando acaben este propio, estas propias competiciones o los propios que están sin competir... Mmm, Seguro que siguen un plan específico para tener, tanto como he dicho antes, un físico o un toque de balón óptimo previo a la pretemporada. Eh, bueno, ya sí que sí, vamos a ir dando paso a, a la intro. Hablamos un poquito del campeonato de selecciones, de aspectos tácticos, de aspectos
1: técnicos. Esto es espacio reducido y tanto Jaime como yo vamos a hablar de fútbol con una perspectiva diferente, de calidad. Así que comenzamos. <música>
0: Vale, bueno, Ñate, lo, lo primero, eh, como, como bien sabrá la gente que nos está escuchando, este quinto programa de, de Espacios Reducidos lleva el nombre de, de Cantabria, nuestra segunda casa. Eh, ¿Por qué en nuestra segunda casa? Te voy a dar pie a, a que nos lo explique Pero, pero la verdad que, que como tú bien has dicho al principio eh, Lo es, lo sentimos así y, y yo que es la primera vez que vengo en verano ta, También lo, lo voy sintiendo ¿no? Vine en Semana Santa En el que también el programa de, de entrenamiento estuvo muy bien También esa semana que cae parón de, de mucho fútbol y, y ahora en verano que es un mes y medio Pues se disfruta
1: todavía más eh, puede ser sorprendente que una academia que normalmente, habitualmente, esté en Sevilla tenga su, sed, tenga su segunda casa en Cantabria, pero es que uno de los fundadores de esta academia, Sergio Pescador, del que hablaremos después, y eh, con el que hablaremos después, eh, es de aquí, de Cantabria, eh, nació en Santander y cada vez que, tenemos, que podemos y tenemos la oportunidad, llegamos aquí a Cantabria y tenemos nuestros campus en verano o incluso en Semana Santa. Eh, o en distintas fechas importantes, como en Navidad. También tuvimos una hace varios años y en distintos clubes. Unos campos que...
0: que se basan principalmente en, en eso, en la mejora de, del futbolista, técnicamente y, y físicamente, pero que poco a poco también hemos ido incorporando una serie de, de aspectos tácticos, ¿no? Con, lo, con los entrenamientos grupales que, que hay algunos de los días de la semana y, y bueno, como he dicho antes pues dos tipos de entrenamientos, está el profesional y el formativo, pero que van todos un poco ligados a eso, a, a que los niños se desarrollen técnicamente con, con el balón, que cada vez sean mucho mejores, dominen más el esférico y, y bueno, eso se ve reflejado en, los, en las diferentes tareas que, que ofrecemos. Eh, está la ofensiva que también tiene muchos aspectos defensivos. Eh, porque también queremos complementar eso, el trabajo de, de cara a portería también a, a defenderla, ¿no? Con los unos contra unos. Eh, aspectos como el cabeceo también que, que es más bien defensivo que, que ofensivo. Eh, y bueno. Otro también que, que nos gusta mucho destacar es la tarea coordinativa porque creemos que es muy importante el desarrollo de la, de la coordinación de los chavales y las chavalas que, que están con nosotros. Creemos que, que ese desarrollo, en la mejora en su crecimiento es clave luego a la hora de, de correr, de una buena técnica de carrera, simplemente también para los propios movimientos con el balón creo que es muy importante la, la coordinación, las manos con con las piernas, no sé, creo que, que todo eso tiene que ir en un conjunto y, y no solo centrarse en el, en el propio balón. Y bueno, luego también está la aposta la de la preparación física que, que ya los has mencionado tú antes con Irene y con, y con Garvey, que sin duda los está poniendo a punto a todo el mundo porque porque llegan la verdad que, que reventados al final del entrenamiento y, y eso es buena
1: señal. Sí, como has dicho, en la coordinativa también, ¿no? tanto como en la ofensiva, tenemos situaciones de uno contra uno que son muy importantes, tal y como hablamos en el primer programa, porque te ayudan en las acciones ofensivas a fomentar la espontaneidad, la creatividad del futbolista y en las acciones defensivas para incidir en el perfilamiento del futbolista, cómo debe perfilarse, cómo debe orientar el cuerpo para robar. La entrada,
0: la anticipación, todo este tipo, este tipo de, de lectura de, de movimientos que, que en el plano
1: defensivo también creemos que, que son muy importantes. Y la coordinación tanto con balón como sin él para eh, adquirir más agilidad en, en el movimiento y que sean esos más precisos, que al final te ayuda mucho dentro del terreno de juego. Tanto los chicos como los chicos de, equ de equipos federados aquí en Cantabria o, o los que tenemos
0: allí en Sevilla en nuestras diferentes sedes eh, lo disfrutan, creen que, que es bueno para ellos, para su desarrollo y, y ver la mejora. Pero es que sobre todo ya nos vamos a ir centrando en temas de de, de canteras más top de, del plan eh, de entrenamiento más profesional mm, chicos de esas canteras que, que llevan toda, toda la temporada entrenando con, con, con un gran cuerpo técnico que están siempre muy encima de ellos valoran el trabajo que hacemos nosotros en cuanto a eso ¿no? de, de estar muy encima de fijarnos en esos detalles de, ya sea de detalles técnicos, de detalles físicos que, que creo que lo valoran y al final, lo hemos dicho al principio en la intro, y al final todo eso se ve el, el fruto, se ve en el trabajo de, en el, con sus equipos, no en el fútbol, en los partidos, en los entrenamientos con sus propios equipos. Y
1: prueba de ello es que cada año, el año pasado ya vinieron varios, varios canteranos, tanto de la Real como del Atlético de Madrid o del Oviedo, pero que este año han venido unos cuantos más, tanto de esos equipos como la Real. Sí, bueno, la Real
0: Sociedad. Tenemos a, a Dani Díaz, a Cristian, a, a Cristian
1: Canales, que acaba de fichar por ellos. y sí, a Lain, el portero, que este año es nuevo.
0: Exacto. Ha venido también John, que es portero del de Athletic Club. Club. Eh, Josemi, que estuvo un, varios años en la cantera del Valencia. Vale, eso, al final estamos hablando de, de las mejores canteras de, de España, a Lucas Lazo, que lo has dicho tú, está en el Oviedo, eh, ya debutando o entrenando con el, con el primer equipo y va con la
1: selección eh, española, vale, eh, con, con las categorías inferiores. Y Mateo Gandarilla que ahora jugó justo ayer. el.. Eh, salió la noticia de que se incorporará al, a la dinámica del primer equipo para hacer la pretemporada del Racing de Santander. Sí, al final es, es eso, ¿no? que, que gracias también un poco a la,
0: a la colaboración o, o a los lazos que tenemos con la, con la agencia de, de representación eh, Top 10 Management, eh, pues bueno, eh, tenemos la suerte de contar con estos, con estos chicos que, que el año pasado conocieron cómo, cómo trabajamos y, y este año han querido repetir. Y, y bueno, nosotros la verdad que como entrenadores eh, disfrutamos mucho de, de enseñarlos a ellos, de, de estar con ellos, de, de, de fijarnos en esos detalles que pueden mejorar, incluso de, de disfrutar
1: de, de, de su fútbol, ¿no? Que, que no siempre tenemos la suerte de, de estar tan cerca de, de ese talento. Bueno, y ya no solo son los canteranos de, de los que hemos hablado ahora mismo, sino que en el fútbol profesional, tanto jugadores como los que han jugado la Eurocopa ahora mismo también seguirán un plan específico de entrenamiento para, para volver al máximo nivel posible, tanto físico como técnico, a la pretemporada con sus clubes. Sí, que, que barriendo un poquito para
0: casa, eh, el plan específico seguro que, que se asemeja mucho al que, al que ofrecemos nosotros aquí en AJ Fútbol. Y, y bueno, eh, queríamos hablar un poquito también de, de la Euro, vamos a ir dando paso pero vamos a poner ejemplos de futbolistas que, que seguro, estamos seguros que, que llevan un plan específico como puede ser Marcos Llorente en España eh, el propio Iarzábal de la Real también eh, lleva un, un entrenamiento muy muy parecido al, al que desarrollamos nosotros aquí en, en Cantabria, en Santander
1: eh, ¿Quién más, Oñate? ¿Quién eh, más se nos puede ocurrir? Pedri, por ejemplo, que ha jugado muchísimos minutos también. este año eh, Aparte de descanso, también necesitará un poquito de... De, recuperar, bueno, de recuperarlo porque, porque lo tiene, pero de mantener ese nivel tanto técnico como físico. Que, y bueno, que nos, va, nos vamos a, a, al otro lado,
0: a Chiellini y Bonucci, que es un futbolista eh, ya eh, veteranos, que, que necesitan también de, de un trabajo previo a su pretemporada para, para llegar y, y estar en buena forma. no Son futbolistas que su cuerpo ya, ya tiene una edad, que están muy bien, están en un estado de forma óptimo, pero que si no se cuidan o... o o no siguen un plan específico, pues les costará mucho volver a, a, al nivel de la élite, ¿no? Eh, futbolistas, ahora que, que se nos han ido ocurriendo y que, y que en el siguiente tramo del programa, mmm, ya eh, hablando del tema de actualidad, pues, pues desgranaremos un poquito más. Un poquito de forma más específica, más al detalle, ¿vale? Vamos a dar paso al, al tema de actualidad y analizamos un poquito la euro.
1: Pasamos a hablar de la Euro, donde nos han dejado varios nombres muy interesantes, tanto los finalistas como ha sido la selección italiana, que empezó como eh, una no candidata a ganarla, pero que, que tenía buena plantilla. Era un equipo exacto, con muy
0: buena plantilla, con una propuesta de fútbol atractiva, pero que que al no tener ese, esa estrella o alguna algún crack que marcar la diferencia, pues costaba verlo como con la vitola de, de favorito. no Pero la verdad que conforme ha ido pasando el, el torneo, eh, nos ha ido convenciendo mucho, tanto futbolísticamente como individualmente en la plantilla.
1: O tácticamente, en cuanto a su, a su entrenador Roberto Mancini. Sí, sí, que nos ha dejado nombres que, que nos han maravillado, como el centro del campo que, con Giorginio, Berrati y, va, y, y, y Varela. O, o los Manuel Locatelli, exacto. que también tuve, tuvo muchísimos y buenos minutos en la fase de grupo, sobre todo. O incluso Federico Chiesa, que ha que tenido. Lo hemos hablado antes, que es un futbolista que todavía no tiene esa vitola de, de estrella,
0: de super crack pero que yo no sé si es por familia por su padre que también era profesional o no pero parece que eso se lleva a los genes el rendir en la élite en esos momentos clave que, que hacía falta meter el gol, poner por delante a su equipo, daba a él el golpe sobre la mesa y no era Insigne, que es un fulito que también nos gusta, Immobile, que es un buen delantero, no es, no es un 9 top top como puede ser Benzema en, en otra selección, pero a Italia le faltaba eso y es verdad que Federico Chiesa lo, lo ha conseguido aportar a la plantilla
1: de, de Roberto Mancini. Y como tú has dicho, lo de aparecer en momentos importantes como contra España en esas semifinales, que Parecía que Italia estaba totalmente sometida, España que estaba teniendo casi toda la posesión y apareció una, una jugada, por así decirlo, aislada, en la que quiesa se inventó. Una muy, una muy buena contra, pero que es verdad que la
0: pelota le cae a él y se perfila muy bien, golpea de interior fuerte y la mete, ¿no? Que, que muchas veces en el fútbol se queda un poco en, en la sensación esa de... La metes o no la metes, o, o no la metes ¿no? es lo que marca un poco la diferencia, una, una fina línea, y, y él, ya te digo, no sé si viene de familia o no, pero, pero tiene esa, esa estrella que, que le ilumina y que en el momento que hay que meterla, la enchufa.
1: Y otra cosa que es maravilla de, de Federico es eh, que aunque Italia o su equipo, ya sea la Juve o Italia o incluso la Fiore cuando, antes de llegar a, a la Juventus, que aunque el equipo no esté en su mejor momento, no esté jugando bien, él se mantiene concentrado y sabe en, en esos momentos puntuales que ha dicho y cada vez que le llega el balón, hacerlo bien, Entonces tiene una buena toma de decisiones y aporta muchísimo a su equipo. Una gran determinación.
0: Bueno, ya por ir cerrando a, a la campeona, que evidentemente tenemos que empezar por ella, eh, la portería Don Donnarumma, que, que a sus 21 años parece que ya sí, por fin, se ha cogido el relevo de Gianluigi de Buffon en, en la portería, y, y parece que con la proyección que tiene, con la edad que tiene, mmm, queda mucho Gigi, porque también comparte nombre con, con Buffon, eh, Gigi Donnarumma por
1: bajo la portería de, de la churra. Y que, por cierto, ha fichado por el Paris Saint-Germain este, este verano, bueno, a por portería con Keylor Nava. De lo, de lo del Paris ya, ya hablaremos, porque
0: queremos hacer también otro programa de, del tema de, de fichaje de, de cara a las plantillas del año que viene. Y, y la verdad que, que el Paris Saint-Germain se, se está montando un auténtico equipazo a ver si realmente conquista las la Champions, que es su principal objetivo vamos a ir dando paso a otras selecciones por ejemplo también vamos a comentar a la otra eh, finalista que es Inglaterra que, que tiene mucho talento joven en, en su plantilla y parecía que podía ser su euro ¿no? ahí en Wembley, en su casa, la final con su afición pero que es verdad que ya también lo hemos hablado un poco fuera, fuera de micro que, que Southgate eh, su propuesta no, no acaba de, de convencer no creo creo que la plantilla tiene mucho talento pero si luego no, no hay un concepto de juego claro es muy difícil que al final se acabe conquistando algo, ¿no? Sobre todo cuando enfrente sí te encuentras con una selección que, que si quiere que tener la pelota, que te somete, que te
1: domina. Sí, eh, además sumado a eso es una generación muy joven, una plantilla muy joven y que tiene mucho talento individual y no colectivo como por ejemplo Italia de la que hemos hablado antes. Pero aún así nos ha dejado nombres eh, especiales como puede ser Harry Kane, eh, delantero que es un delantero muy completo que ahora están saliendo las estadísticas de que no lleva ningún título en su carrera, pero eso no es ningún problema para, para él, porque a mí me parece un jugador tremendo, ya sea gente muy
0: Es jugador muy para, para equipos incluso un poco más grande que, que el Tottenham, no por menospreciar al equipo londinense, pero, pero tiene características, tiene cualidades como para jugar en el Barça, Madrid, eh, Juventus, si me pongo a mirar a Italia, parís Saint-Germain en este caso en Francia, o en Inglaterra dar el salto a un United, a un Manchester City Que también estaban muy interesados en su figura
1: Y eso lo que estaba hablando de Que eres un delantero muy completo Tiene capacidad goleadora eh, Técnicamente muy bueno, inteligent, muy inteligente en sus movimientos Que ha tenido muy buenos parece. detalles técnicos A la hora de dejar de cara De,
0: de venir abajo a recibir Mm, al final en su equipo lleva el 10 y es por algo, ¿no? En la selección lleva el 9 porque porque el 10 se lo ha quedado a Sterling, pero es un futbolista total que aunque juegue delantero, hace jugar a sus compañeros y, y eso se nota en los detalles técnicos que deja a lo largo de los partidos. Mm, te voy soltando perlitas, y los vamos comentando. Bueno, eh, vamos, damos paso un poquito también a España por analizarla, ¿no? Que no, nos ha gustado mucho Pedri es verdad que por mi parte ahora me vas a contrarrestar un poco la, la opinión, por mi parte eh, considero que ha hecho un, ha hecho buena Eurocopa, la edad que tiene, pero eh, creo que todavía le, le falta ese puntito de ese cambio de ritmo de, de en esos momentos echarse todavía más el equipo a la espalda, de marcar un poquito más la diferencia por así decirlo, no que en el Barça a lo largo del año lo ha ido adquiriendo yo en el, en el FC Barcelona le he visto muy buenos partidos, que aquí en la selección los ha hecho, pero creo que le falta completarlos con, con alguna asistencia, con eso, con algún cambio de ritmo que rompa líneas y que realmente eh, eso se traduzca en, en goles y, y bueno, que, que me ha gustado pero no me ha llenado los ojos
1: como si me lo había llenado a lo largo de la temporada Sí, pero es verdad que al final es un chico muy joven que sí, hasta, sí, hace, hasta hace un año estaba jugando la liga en Marván con las palmas y no es, no es fácil para él que con 18 años eh, sea el que lleve la batuta de, de, de la selección española del partido en varios encuentros, como hemos visto, ya sea contra Italia, que fue de los más destacados, o contra Polonia, Suecia, que también estuvo bastante bien, a pesar de algunas críticas. No, no, ya te digo, le, le
0: exijo porque le veo ese, esa proyección, ese potencial, ¿no? Eh, y como lo ha demostrado a lo, a lo largo de la temporada, me ha faltado ese partido eh, Culmen, ¿no? Que, que digas tú. Pues el chico con 18 años vaya como ha destrozado a cualquier centro del campo Ha estado muy bien junto a Busquets Que también ha estado eh, gobernando cualquier cualquier centro del campo En cualquier partido en los que ha disputado Le costó entrar por el tema de, del COVID Pero en cuanto se, se ha vuelto a calzar las botas La verdad que entre los dos eh, se nota que los dos juegan en el Barcelona que, que tienen ese peso en la élite y, y lo han demostrado hasta, hasta las semifinales, que bueno, al final España se fue a, a casa por, por el tema de los penaltis, pero hizo, conforme fueron pasando los partidos, hizo un muy buen papel en la Eurocopa.
1: Sí, totalmente, y pasando un poquito a algún detalle táctico colectivo de, de España, podemos hablar del papel de Bond, no del papel, sino de la figura de Dani Olmo contra Italia, pues como, fa como falso 9 Apareciendo en zonas intermedias y generando superioridad en medio contra el, los tres mediocentros italianos Y que en cada toque, su, eh, cada toque suyo, sacando de zona a Lini o a Bonucci Creó muchísimo peligro España en esa zona de tres cuartos de ya sea con Ferran, con Zabar, Y fue desde luego uno de los mejores partidos que yo le he visto a Dani Olmo Y eso que le llevo siguiendo bastante tiempo a él desde el de Zagre. Ahí le damos, o sea, Daniel Olmo es un futbolista también con mucha
0: proyección que tendrá mucho futuro en la selección, pero le damos también un, ese puntito a favor a Luis Enrique por, por jugársela en las la semifinales, por leer, tener esa lectura del juego de, de saber contra quién te, te enfrentas, dos centrales eh, bastante fuertes, experimentados que, que a lo mejor con un delantero que les fijara eh, hubiera estado mucho más cómodo y no... Eh, supo leerlo bien, meter un, un falso 9 que lo sacara de zona, que actuara entre la zona de los centrales y el medio centro, el pivote italiano y ahí se generó mucho mucho peligro, mm, ya nos vamos a ir centrando eso, vamos a ir acabando en el tema de detalles técnicos, detalles tácticos Le damos el puntito a favor a Luis Enrique, se lo hemos dado antes a Roberto Mancini por su propuesta atractiva, ofensiva de, del juego de, de Italia eh, también un poquito el, el, la connotación negativa a Jokin Loh que, que se despide de la selección alemana con, con una sensación un poco pobre no porque tiene futbolistas en su plantilla como Kimmich, como Gundogan, como Tony Kroos verdad que también le faltaba esa referencia arriba, pero bueno se, se despide un poco de la, de la Mannschaft, eh, un poco con, con malas con mala sensaciones, una pena porque la verdad que su periplo al frente de, de la selección alemana eh, ha sido más que exitoso otra selección que, que a ti te hubiera que te querías destacar era Dinamarca, ¿verdad?
1: Sí, Dinamarca que ya desde de los que conocíamos, como puede ser Christensen, finalista, con, campeón de la Champions League con el Chelsea, pero que además nos ha dejado dos nombres muy interesantes, como puede ser Damsgaard, el mediapunta punta de, de la Sampdoria. Muchísima movilidad, asociándose muchísimo. Técnicamente un super dotado en sí. ese aspecto. Y después eh, Mael, el lateral derecho danés que juega ahora en el... Oh, eh, ha firmado por el Atalanta, que ha sido uno de los mayores generadores eh, por la banda eh, de Dinamarca. Es decir, en el ataque de Dinamarca ha sido de los que han acumulado más balón, más, más acciones exitosas ofensivas y, y normal que haya sido el mejor atrás de derecho de la Eurocopa, como así lo ha denominado la Euro. vale. Dolbert también ha, ha estado muy bien, te, te doy ese pequeño apunte final.
0: Y bueno, eh, para ir cerrando, eh, además de Alemania, que lo he comentado yo antes, un poco las excepciones también ha sido eh, la Portugal de Fernando Santos, que, que con tanto talento como un poco parecido a Inglaterra, con tanto talento individual, les ha faltado un poco de fútbol, no de Bruno Fernández, Joao Félix... Bernardo Silva, jugadores de, de muchísima calidad que en sus equipos suelen mantener mucho la pelota pero que luego en la selección se han visto relegados a muchas veces ver el doble pivote de Danilo y William Carballo, ¿no? Que, que tienen mucho menos toque que, que cualquiera de los otros que hemos mencionado La otra selección que, que también íbamos a comentar, Francia, ¿no? Que, que volvemos a lo mismo muchísimo talento individual, eh, muchísima calidad, Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema... Un, tengo que decir el, el gol que metió Benzema, ese control magnífico, esos detalles técnicos que, que en AJ Fútbol nos, nos encantan, ese tipo de recursos técnicos, y, pero que al final pues solo ha ganado un partido, eh, es el que gana Alemania con un gol en propia puerta de, de Hummels. Entonces eso al final mmm, lleva a pensar que, que el equipo no estaba tan bien trabajado, en cuanto al concepto de, de juego, a la filosofía de juego, porque por, por individualidades no se gana una, una, competi una competición así.
1: Y es lo que de ha demostrado en esta Euro, que dependía mucho de las individualidades, ya sea de Mbappé, de Griezmann o de. Un Mbappé de que Calif no estaba viendo, por cierto. Sí, sí, que al final tuvo la, dos, dos acciones contra Alemania, que fue el partido que ganó, pero poco más se ha visto de, de la selección, vaya. Y
0: bueno, después de, de esta extensa la charla futbolera, eh, tanto de la Euro como de hemos dejado un poquito para, para la semana que viene del tema de fichajes y, y algo también que queremos hablar de la, de la Copa América, que no lo hemos analizado, eh, vamos a dar paso a la última parte de, del programa, el cuestionario, y que esta vez, lo hemos dicho al principio, tenemos un invitado muy muy especial, alguien de, de esta tierra, de Cantabria, de Santander, y que bueno, que también ha disfrutado como nosotros mucho de la euro, así que vamos a dar paso a, al cuestionario y ahora
1: conocemos a, al invitado. Uno de los artífices de este gran proyecto que es deportivo que es AJ Fútbol Y que llevamos tiempo con ganas de hacerle nuestro pequeño cuestionario para conocerlo un poquito más. Bienvenido Sergio, Sergio Pescador, entrador y referente nuestro, ¿no? Sí, sí, referente
0: totalmente. Llevamos muchos años
1: de, de la mano de él.
0: Eh, Hemos tenido la suerte de empezar a entrenar aquí en Fútbol gracias a, a su confianza y, y bueno, qué mejor invitado que él, Cántabro, para, para demostrarnos eh, cuál es la visión de fútbol que hay aquí en Cantabria, en Santander y, y bueno, no, no nos enredamos mucho más, te damos paso Sergio, bienvenido.
2: Bueno, muy buenas a todos, eh, muchísimas gracias por, por invitarme a este programa de espacio reducido, que además estoy súper contento de que pueda estar grabándose hoy desde desde aquí desde Cantabria que bueno pues es mi casa eh, y como siempre lo, se graba desde Sevilla por la verdad que con una satisfacción extra y, y bueno pues también muy contentos como ya habéis comentado previamente de poder tener la suerte de aquí tener entrenamientos de tanto nivel preparar a chicos que, que están ahí a punto de, de llegar a la élite lo cual pues es un, algo que nos, que nos encanta que es un reto muy grande eh, aparte de los que habéis mencionado pues también eh, están por aquí Rubén, jugadorazo del Villarreal, eh, Adrián Martín del Betis, Juanjo del Sevilla, está Iago Ruballo del Racing, en fin, un montón de, de jugadores. Yo, porterazo de la Bilbao, eh, que, que la verdad que da gusto entrenarlos. Y, y bueno, pues como estos dos futboleros como son Jaime y Oñate, que no, que no descansan y que se saben cada, cada jugador de cada rincón, pues la verdad que que un placer también poder hablar de ellos aquí y, bueno, esperemos ayudarles lo máximo posible.
1: Bueno, Sergio, pues vamos con la primera pregunta. Eh, ¿Un entrenador en cuál reflejarte?
2: Bueno, una pregunta difícil esta de, del entrenador referencia, eh, pero, pero sí que creo que, que bueno, pondría a se Setién. La verdad que tengo la suerte de, de haber compartido bastantes ratos con él y haber podido aprender mucho en, en su etapa en el Betis. Y y la verdad que que bueno, me siento muy identificado con su manera de pensar y con, con su manera de trabajar. Evidentemente entrenadores con un estilo similar como Bielsa o como Guardiola pues también te, te, te guían y te, te orientan muchísimo, pero el hecho de poder tener una relación más cercana con Quique pues hace que, que sin duda me quede con él.
0: Segunda, ¿un futbolista profesional que te hubiera gustado entrenar?
2: Un futbolista, pues yo creo que Xavi Hernández. O sea, creo que un jugador con la capacidad de, con sus cualidades futbolísticas haber eh, manejado a la selección a la mejor selección y al mejor equipo que yo he visto jugar como era aquel Barça creo que es admirable y, y me hubiera gustado muchísimo por, por haber podido entender con qué herramientas utilizaba él para, para hacer tan fácil lo que, lo que en realidad es tan difícil y tan poca gente sabe, sabe hacer y y de hecho ahí se ve como cuesta encontrar ese, ese jugador que, que haga lo que hacía.
1: La tercera, una filosofía de juego.
2: Bueno, respecto a filosofía de juego, pues evidentemente con, con las soluciones que he hecho antes con los entrenadores y con, y con Xavi, pues evidentemente me gusta el fútbol asociativo, donde los jugadores se sientan importantes con balón, se sientan protagonistas, que el equipo domine al equipo contrario, pero que, que nunca se, se vuelva aburrido, sino que sea siempre eh, pues atacar, 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 y que los jugadores se diviertan tratando de generar permanentemente peligro en la portería rival y, y que sea un sometimiento permanente al otro equipo. Eso es lo que, me, lo que más me gusta, la verdad.
0: ¿Una formación, o, es decir, un sistema de juego, ideal? ¿Respecto al sistema?
2: Pues bueno, <coughs> asociándolo a, a todo lo que he comentado previamente, pues pues bueno, la verdad es que el sistema no es lo que más me importa. Sí, que es verdad que influye muchísimo, pero al final yo creo que más allá de, del 4-3-3 que todos vimos con, con el mejor Barça, incluso la selección jugaba, jugaba distinto y, y no importaba, ¿no? Yo creo que es más los jugadores, pero, pero bueno, pues sí, el 4-3-3 o un, un 3-5-2 donde juntes mucha gente por dentro, que al final que es lo importante, que mucha gente por dentro cree el peligro y luego tenga las herramientas por fuera para, para llegar y para que el otro equipo pues, pues sufra permanentemente y, y crees peligro de manera constante.
1: Y por último, y enlazando con lo que hemos hablado antes, una cantera, o ya sea internacional o nacional, que, que más te guste.
2: Pues bueno, creo que a pesar de que... De que el Barça creo que ha sido el referente en cuanto a algo más concreto de cómo hacer las cosas. Me parece que el trabajo que se lleva haciendo desde, desde tantísimos años en Athletic y Bilbao, aunque sean vecinos y un poco rivales, eh, pero, pero creo que es totalmente admirable. Eh, hemos normalizado ya que jugadores con, solo con raíces vascas eh, llegan a primera división y sacan todos los años jugadores y jugadores. Entonces diría que, que es una referencia, y por mezclar un poquito la del Athletic Bilbao y la del Barça, pues diría que ahora mismo la Real Sociedad trata de implementar ese estilo de juego con una idea muy similar eh, a, la de, a la del Barça, y luego también sacando muchísimos jugadores de la cantera y creo que también cogiendo lo mejor de cada uno de ellos, y hoy en día diría que es la más, la más potente, aunque bueno espero que en un futuro pues pueda decir que la más, la más potente es la del Racing, que, que es la de mi equipo y es la que la que en realidad quiero que sea la, la mejor y que los chicos de Cantabria pues tengan todas las, las opciones y los mejores recursos a su alcance para que no tengan que irse fuera a buscar lo que no encuentran aquí
1: eh, Bueno pues muchas gracias Sergio por, por asistir a, a este a, a espacio reducido, el podcast de AJ Fútbol y ya despedimos este cuestionario para cerrar este quinto programa de,
2: del podcast. Nada, muchísimas gracias a vosotros un placer como siempre y seguro que
0: más, más a menudo por aquí hablando de fútbol. Un abrazo, cracks. Pues bueno, Ñate, eh, ya sí que para cerrar,
1: hasta aquí le, les decimos adiós a todos. Esperamos que hayan disfrutado de este buen ratito futbolero. Y si quieren seguir o ver más contenido de la Academia J fútbol visita nuestra página web www.ajfutbol.com, así como las redes sociales J fútbol en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y LinkedIn y ahora también en Spotify, todas las semanas, los jueves, espacios reducidos. Y recuerda, aprender es ganar.